0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemers Cruise en online pionier. Welkom bij aflevering 40. En vandaag weer een interview, dit keer met William Meister... En ik heb geen idee of je hem kent. Maakt ook niet uit. Je gaat hem nu leren kennen. En ook, je gaat hem ook meteen vrij goed leren kennen. Want wat hij beschrijft... Hij is opgegroeid in Zuid-Afrika. Beroerde jeugd gehad. En heel lang last gehad van het feit dat hij zijn jeugd en zijn ouders steeds overal de schuld van wou geven. Met andere woorden... Dat hij niet de verantwoordelijkheid wou nemen voor zijn eigen leven. Dus dat je blijft hangen in het slachtofferdenken. Van, ik heb het zo zwaar gehad. Of waarom heeft niemand beter voor mij gezorgd. Of nou ja, waarom overkomt mij dat. Heel normaal denken. Ik zie het heel erg vaak. Uh, maar het dient niemand. Het, het dient jou niet. Het dient mij niet. Het dient niemand. Het heeft hem ook niet gediend. Hij, hij vertelt heel eerlijk en heel openhartig over... Waarom dit soort gedachten hem niet hebben geholpen. En wat hij heeft gedaan om het heft weer in eigen handen te nemen. En hoe hij vanuit een carrière in uniform, defensie, politie, nu ondernemer is geworden. En eigenlijk ging wel richting het spirituele, mindset. Een heel soort ondernemer dan die misschien 10, 12 jaar geleden had kunnen bedenken. Maar dat vind ik het boeiende van het leven. Dat vind ik ook het boeiende van dit soort interviews. Niemand heeft dezelfde weg. Niemand heeft de verhalen die jij hebt. Niemand heeft de dingen meegemaakt die jij hebt meegemaakt. Als je dat durft te delen... Als je daarover durft te spreken... Dan ben je een groot ondernemer. Los van omzet of klant of wat ik. Maar dan ben je een ondernemer waar mensen vertrouwen in hebben. Dan ben je een persoon die dicht bij zichzelf staat... En doet waartoe hij of zij op aarde is. Klinkt misschien een beetje zweverig, ik weet het niet. Ik wens je heel veel, heel veel plezier bij het luisteren naar dit interview. Luister ook vooral over het, het onderdeel waar wij het hebben over het veranderen van je identiteit. Het nemen van andere acties, het nemen van verantwoordelijkheid. Want dit is een les voor alle ondernemers. Alsjeblieft, als je nog iets in jezelf herkent van het slachtoffer of je hebt... Heel veel zin om andere mensen de schuld te geven. Dat werkt gewoon niet. Dus luister naar uh, de woorden van William Meister. Ik wens je veel plezier. Ja, laat het me weten wat je ervan vindt. Abonneer je sowieso op de Vrijheidsondernemers Show via iTunes. Laat daar ook een review achter. En positief natuurlijk. Maar laat daar een review achter. Laat daar wat lieve woorden achter. Zodat ik gemotiveerd ben om lekker door te gaan. Om met echte ondernemers te spreken. Om... Kennis te delen en te zorgen dat jij kunt groeien in jouw vrijheidsondernemerschap. Afgesproken? Prima. Goed, veel luisterplezier en tot de volgende aflevering. Welkom vandaag in de podcastaflevering, William Meister.
1: Yes, thank you. Welkom.
0: <laughs> welkom. En het gaat hier over vrijheidsondernemerschap.
1: Ja. Hoe vrijheid. vrij ben
0: jij al, William?
1: Ah, ik denk dat ik al redelijk vrij ben. Ik ben nog niet zo vrij als dat ik echt zou willen. Dus ik kan nog niet, zeg maar, mijn laptop oppakken en uh, zeggen ik ga drie weken in Spanje zitten. Nou, drie weken is dan al wel kunnen, maar iets langer bij wijze van spreken.
0: Ja, zou je dat ah, willen?
1: Ja, dat zou ik heel graag willen. Ik heb heel veel familie in het buitenland uh, wonen. Uh, van Zuid-Afrika, Zambia, Taiwan, uh, Nieuw-Zeeland, uh, Ierland, Amerika... En daar kan ik allemaal terecht. Dat zou ik ook heel erg graag willen. Ja. Alleen, ik heb nu nog een uh, business dat is uh, offline en online. Ja. En ik ben een bezig een beweging te maken naar steeds meer en meer online.
0: Ja, precies. Dus op dit moment houdt het door jou geko gekozen voor die model jou tegen. Ja. Omdat je die offline... Ja, vertel, vertel even kort wat je doet.
1: Nou, wat ik doe eigenlijk... Ik ben een, een business mentor... en ik help uh, ambitieuze ondernemers... om hun uh, ondernemersdroom uh, te verwezenlijken. Ja. En, en niet zomaar een ondernemersdroom... maar een ondernemersdroom die, waarvan ze echt zoiets hebben... ja, maar hiervoor ben ik op aarde. Dit is mijn missie.
0: Ja.
1: En, en hiermee kan ik ook, zeg maar... Uh, de mensheid of deze wereld uh, dienen. en Van betekenis uh, zijn. En op... Uh, op het pad, zeg maar, om onze ondernemersdromen te realiseren, komen we wat ik daar noem draken tegen. Ja, ja, ja. En die draken mogen we verslaan en dat kan zijn onzekerheid, angst, uh, je, je laten verlammen door de mening van anderen of nou, noem het maar op. Dat ja. kan van alles zijn. Ja. En daar help ik ondernemers mee om dat allemaal inzichtelijk uh, te krijgen. Dus van die authentieke droom uh, tot en met het verslaan van hun onzekerheden, het opbouwen van zelfvertrouwen. En ja, dus je, is eigenlijk wat je ik doet ik doe.
0: veel mindsetwerk met ze?
1: Heel veel mindsetwerk, eigenlijk heel veel praten en uh, dingen inzichtelijk maken en ervoor zorgen dat men groeit in bewustwording van uh, waarom dingen zijn zoals ze zijn in ja. hun leven en in hun business. En hoe je dan vervolgens naar die vrijheid kunt gaan in je mind, in je, ja. In je denken.
0: Ja. Ja. ja, daar zit de echte vrijheid. Ja. Gebruik jij ook een speciale methodiek?
1: Ja, ik heb zelf een, uh, ja, wat ik noem een stappenplan, een methodiek, dat noem ik de Deep Steps methode. En dat is zeg maar, op een gestructureerde manier uh, beginnen bij uh, ja, wie ben ik en wat wil ik eigenlijk. Ja. Het ontdekken van die authentieke droom. Uh, ik kom heel veel ondernemers tegen die wel een droom najagen, maar wat niet hun echte authentieke droom is. Dus dat het meer een droom is die, uh, waarvan zij denken, daar ga ik gelukkig van worden. Maar dan zitten ze erin voor de verkeerde motiverende redenen. Of dat ze hun ouders nog willen pleasen.
0: Ja, Om een bepaalde
1: Anderman, route te gaan. Zijn ze
0: met Andermans droom bezig? Ja. Ja.
1: ja een mooi voorbeeld daarvan is... Ik geniet altijd van uh, bepaalde talentenshows... als uh, Holland's Got Talent of uh, het zingen. Hè? Ik, ik weet even ja. niet hoe het heet. En dan zie je mensen die uh, kosten wat het kost... zeggen, uh, dit is mijn droom. Ik wil zangeres worden of zanger worden... en uh, beroemd worden en noem het maar op. Maar vervolgens kunnen ze echt niet zingen. Dus dan heb je een vakjury die zegt... ja, maar het zit er niet in... Ook al zou je honderdduizend lessen volgen, het zit er niet in. En dan heb je sommigen die zeggen, ja, maar ik ga je dan toch mee door. Ja, dat is wat ik noem, niet hun authentieke droom. Maar als je daarmee in gesprek zou gaan, dan zou er heel wat uh, achter zitten waarom men op zoek is naar die beroemdheid en in de picture te komen Tuurlijk. te staan. Ja. En daarna gaan spitten van, maar wat is het dan echt? Ja. Waarom ben jij hier uh, op aarde? Waartoe ben jij? Ja. daar ga ik dan met ze mee uh, ja. aan de slag. Ja. En dan gebruik ik die methode voor.
0: En op het moment dat wij dit opnemen, zitten we, uh, ja, ik denk dat we nog aan het begin zitten van een coronacrisis. Wat voor invloed heeft sowieso de, de hele situatie in de wereld nu? Wat voor invloed heeft het nu op jou? En hoe zie jij jouw ondernemerschap daardoor beïnvloed?
1: Ja, de invloed die het heeft op, op mij, eh, en ik denk dus ook op de rest van de wereld, is dat er een soort van angst uh, heerst. Uh, Zo'n onheimisch gevoel heb je dan uh, van binnen. En ik ben dan heel blij dat ik me daarvan bewust uh, uh, ben. Dat ik daar ook met andere, ik noem het maar even soortgelijke ondernemers, zeg maar als jou, hè. we zitten in mm. de mastermind groep over mm. kunnen, kunnen praten. En dan moet ik mezelf eigenlijk uh, dwingen in die bewustwording van, oké, okay, uh, dit is wat ik nu voel, uh, laat ik mij hierdoor gijzelen. Laat ik mij gijzelen door... De emotie, angst, onzekerheid, uh, doomsday voorspellingen van het wordt nooit weer hetzelfde. De economie gaat helemaal kelderen. Ik wil daar niet in meegaan. Nee. Maar ik moet er wel wat uh, aan doen, zeg maar, om daar niet in mee te gaan. Dus ik heb een stukje bewustwording nodig. En dan een andere bewuste keuze die ik maak om een ander verhaal over de huidige uh, omstandigheden ja, te vertellen.
0: Dat is ook controle over je gedachten.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon controle over je gedachten. Je niet ja. laten gijzelen door die emoties. En nee. soms, ik zeg heel eerlijk, Jeanette, soms heb ik momenten op een dag, dan heb ik me laten verleiden door uh, te veel journaal kijken of whatever. Ja. En dan voel ik als het ware die negativiteit in mijn lijf zitten. En dan denk ik van oh nee, dit moet ik niet doen. Nee. Laatst had ik een paar dagen dat ik veel minder journaal keek. En ging het eigenlijk veel malen makkelijker om ja, uh, positief te blijven en, uh, en hoopvol voor de toekomst?
0: Ik heb uh, anderhalf jaar geleden besloten dat ik helemaal niet meer nationaal kijk. Mm. Ik, ik kijk gewoon niet meer. Nou, kijk, ik leef nog steeds, weet je? Ja. En sowieso allerlei praatprogramma's en nieuws. Ik, ik volg alleen de headlines, ik volg de, de, nou ja, de, de dingen die gebeuren in de wereld vaag. En als het echt belangrijk is, komt het wel bij mij, denk ik dan. Ja. Ik zou dus op dit moment ook niet meer precies weten wie de minister van welk uh, departement is. Vroeger wist ik dat allemaal feilloos en de volk. Ja. En nu denk ik, ja, ik weet het gewoon allemaal even niet. Nee, en, nee, en
1: wat mis je daaraan eigenlijk?
0: Nou ja, wat mis je eraan? Op dit moment niet veel. Ik focus nee. inderdaad gewoon op de gezondheid hier in huis met z'n ja. allen. Uh, maar mijn, goed, mijn man is medisch specialist. Uh, die Vandaag is dag 22 dat hij onafgebroken aan het werk is. Dus hij heeft geen weekenden gehad. Gewoon elke dag naar het ziekenhuis, elke dag werken. Hij staat niet aan de bedden. Dus hij zit in de, in de apotheek, in de ziekenhuisapotheek. Uh, hij staat niet aan de bedden, maar hij komt natuurlijk wel thuis met verhalen uit de eerste ja? lijn. En dat vraag ik ook elke dag. Hoe was het vandaag in het ja. ziekenhuis? Wat gebeurt er? Waar lopen jullie tegenaan? En, uh, ook daar is het... Ja, het is, het, is, het is heel zwaar. Maar ook daar is het heel mooi om te zien dat ze elkaar zo steunen. Ja. Dat ze er voor elkaar zijn. En dat, dat zie je natuurlijk in de hele samenleving nu. Dat mensen er veel meer voor elkaar zijn.
1: Ja, en... dat is wel een hele mooi iets hè, om te zien. En ja. ik hoop dat het ook zo blijft als dit op een gegeven moment over is. en um, je, je zult nu ook zien hè, dat het... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Het koren van het kaf gescheiden gaat worden. Hè, dit soort ja. crisis. Hè? Ja. Is van, um, kunnen we dit gebruiken, ook in ons persoonlijk leven... om uh, weer verder te komen? Hè? En je vroeg mij in het begin... Hoe vrij ik was als, als uh, vrijheidsondernemer. En ik heb deze periode waarin ik ook te maken heb met heel veel afzeggingen. En dus meer ruimte in my, mijn agenda. Ja. Dat ik dus grote stappen zet om mijn internationale ambities zeg maar, vorm te geven. En steeds meer een beweging te, uh, te gaan maken richting die vrijheid.
0: Ja, precies. En dus in jouw geval steeds meer naar online werken, online coachen? Ja.
1: Ja, steeds meer en meer online. En ik deed het al een aantal jaren dat ik uh, veel coaching deed, ook via, uh, via Zoom of Skype. Ja, ja. Maar nu ook, zeg maar, hele programma's uh, uitwerken. Ja, het zelf wil gaan proberen, Om ook zelfs teamcoaching online te gaan doen.
0: Want je zei ook internationaal, jij bent opgegroeid in Zuid-Afrika.
1: Ja, ik heb daar uh, de begintijd van mijn leven heb ik daar gewoond. Het grootste gedeelte toch wel in Nederland. Maar wij, uh, ik ben op mijn vierde, vijfde jaar uh, verhuisd naar Nederland. Daarna zijn we nog twee, drie keer op en neer verhuisd tussen Zuid-Afrika en Nederland. Ik ben daar geboren in een mooie stad uh, Durban. Dus een heel subtropisch klimaat. Ja. En uh, ik ben op mijn nou, zeventiende, uh, zestiende, zeventiende van huis weggelopen. Als je dat zo mag noemen nog op die leeftijd. ja. Ik wilde weer een nieuw bestaan opbouwen daar. Ja. En uh, ja, uiteindelijk uh, kwam ik op mijn zeventiende weer even terug in Nederland. Of, nee, ik was inmiddels al wel, wel 18. En toen werd ik opgeroepen voor mijn dienstplicht. Ja. Ik had mij vervroegd aangemeld. En uh, ja, ja, toen heb ik anderhalf jaar mogen dienen bij de luchtmacht. Mijn vliegticket weer uh, opgehaald, bij een ruisbureau. Want toen de tijd had je nog geen uh, internet. Nee. In de trein op weg naar huis zat ook mijn huidige vrouw. En zij bleek mijn anker te zijn.
0: Dat is echt een verhaal, hè? Jij had een ticket besteld om terug te gaan naar Zuid-Afrika. Ja,
1: en die had ik opgehaald, dus die had ik in de binnenzak van mijn jas. En uh, ik zat in de trein weer terug van uh, Leeuwarden naar Buitenpost in Friesland.
0: Dat is een, dat was... ook nog maar een klein rodstukje. dat is ook geen ja. uren.
1: <laughs> nee, dat is ook maar, uh, wat is dat, een half uur, denk ik, met de trein. Ja. En uh, mijn huidige vrouw zat daar en we kregen wat oogcontact. En ik kende haar vaag van gezicht vanuit het dorp wel en uh, vanuit de jeugdclub. Uh... Zij ging ook terug naar buitenpost. Zij ging ook terug naar buitenpost Zij zat in ja. Leeuwarden op school. Ja. En op een of andere manier, uh, ik denk zelfs dat het diezelfde dag was. Of de dag erna dat zij mij belde en we kregen een, maakten een afspraak met elkaar. En ik werd hopeloos verliefd.
0: En zij ook, hoop ik.
1: En zij ook, want uh, <laughs> uh, op de, uh, de dag dat wij trouwden kenden we elkaar zes maanden. Dus kun je nagaan hoe snel is dat is gegaan.
0: Dat is echt een verhaal, ja. ja. Geloof, geloof jij in een soort voorzienigheid?
1: Ja, ik geloof zeker in een voorzienigheid. Laat ik zo zeggen, ik geloof in, 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 een, in een god. Ja. Maar dan niet zozeer in, in een, een god, zeg maar, als het, het oude beeld van... dat is een, een, een man die regeert vanuit een hemel met een staf en, uh, uh, enzovoort. Maar ja, god is geest, is, is bewustzijn, consciousness, whatever. Ja. En ik geloof wel ergens in een stukje uh, voorzienigheid, maar it takes, it takes two to tango in die voorzienigheid. Dus ja. die voorzienigheid die werkt alleen maar als ik daar voor open voor sta.
0: Ja, dat is wat ze ook noemen, hè, als het gaat over de law of
1: attraction, het universum. Ja, helemaal. Ja. Zon,
0: als je het ook zonder religie zou bekijken. Er komen heel vaak signalen voorbij, er komen heel vaak kansen of er komen heel vaak, um, nou ja, signalen. Ja. Maar als jij ze niet ziet of als je er niet voor open staat, dan zijn ze ook weer weg.
1: Dan zijn ze ook weer weg. Ik, bedoel, ja. ik, ik had het kunnen negeren. Ik, ik had ook ja. niet een afspraak met haar kunnen maken. Ik had ook alsnog gewoon kunnen gaan. Ja. Maar ja, dat is niet gebeurd. En ik geloof ergens wel in een stukje voorzienigheid. Voor ons beiden in, in dat geval. En we hebben daarvoor gekozen om die voorzienigheid zeg maar, op te pakken.
0: Ja, nou dat is heel, heb je meer voorbeelden van dingen die zijn gebeurd. Gewoon dat je ergens een signaal kreeg van nou, dit moet je doen. Of dit is echt belangrijk. En dat je achteraf kijkt van dat nou, dit was een van de beste beslissingen van mijn leven. Heb je het vaker ja, gehad?
1: Ja, dat heb ik zeker wel gedaan. Maar dan vooral ook op, het, op uh, uh, mijn carrièrevlak. Kijk, ik ben in de zeevaart begonnen. Uh, al uh, op mijn zeventiende. Gewoon als matroos. Ik was klaar met school. Ik had echt geen zin meer in school. Ik, ik ging zo van de MAVO naar, het, uh, naar de HAVO. havo mbo had je toen nog een tijd. In die ja. tijd. Ik besloot gewoon te gaan werken. En uh, uiteindelijk had ik een, kon ik een vast uh, contract krijgen... Binnen, uh, uh, bij Smit Internationale, Smit Lloyd in de offshore. En vanuit een op andere dag had ik een gevoel van binnen... dit moet je niet doen, pak je spullen en ga naar Zuid-Afrika. Dus ik heb ook gelijk uh, toen de tijd weer een ticket uh, geboekt. Ik ben naar van mijn familie gegaan in Zuid-Afrika... en ik heb daar van allerlei dingen gedaan. Ja, dat is, dat is zo'n beslissing geweest waarvan ik zo ontzettend dankbaar ben... dat ik die heb gedaan. Want ben, waarom? Nou... Ik heb daar zoveel over mezelf geleerd. Het was voor mij echt even nodig om uit mijn uh, privé-sfeer thuis uh, zeg maar, uh, te komen. Om ja. tijd door te brengen met mijn, uh, met mijn familie daar. Is een hele close, uh, we zijn een hele close familie. Heel erg nou, warm ook naar elkaar toe. En ik heb daar zoveel geleerd over mezelf. Ja, dat had ik eigenlijk niet, niet willen missen.
0: Dus dat was niet met je ouders, maar dat was met andere familieleden?
1: Ja, dat was met andere familieleden, ooms en tantes, uh, zeg en maar, waar tantes, ik een hele ja. diepgaande relatie mee heb ontwikkeld. Dus die zijn van grote betekenis in mijn leven, zeg maar. Uh, ja. Zo groot dat ik mijn, mijn zoon, die uh, vele jaren later geboren is, ook heb vernoemd naar mijn, uh, naar mijn oom.
0: Naar je oom, ja, mooi. En
1: uh, ja, ja dat, het leven is veranderend uh, geweest uh, voor mij. Ja,
0: maar het is wel heel belangrijk wat je beschrijft, want als het gaat over zelfvertrouwen en over vertrouwen als ondernemer. Als je een soort vertrouwen hebt vanuit het gezin waarin je bent opgegroeid, of de familie waarin je bent opgegroeid, is het dan niet gemakkelijker om vol zelfvertrouwen de wereld in te gaan? Wat vind je, ja, dus het is meer een stelling.
1: Als ik terugkijk op mijn leven, ik, heb, ik sta nu op een punt dat ik uh, dankbaar ben voor mijn, voor mijn leven en voor mijn jeugd. ja. Maar het grootste gedeelte van mijn leven heb ik eigenlijk in een slachtofferrol geleefd. En uh, heb ik mijn ouders bepaalde dingen heel erg kwalijk genomen. En, en zijn ze niet gegaan zoals ik het liever had gewild. Ja. Het is best heel moeilijk uh, geweest in, uh, in, sommige, uh, in sommige tijden van mijn leven. Ik ben ook niet voor niks uh, heel jong dus ook uit, uit het huis uh, gevlucht.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Als ik daarop terugkijk, uh, nu kan ik daar dankbaar voor zijn, maar ik heb jarenlang, heb ik ze kwalijk genomen, heb ik als slachtoffer geleefd. Nu ben ik eigenlijk even je vraag kwijt. Oh ja, over het, over het vertrouwen. En het gek is, het is heel erg zwart-wit in mijn leven geweest. Dus ik heb momenten gehad waarin ik blaak van zelfvertrouwen. Ik bedoel, ik ben uh, beroepsmilitair uh, geweest, ik heb uitzendingen meegemaakt naar voormalig Joegoslavië. Ik heb in hele spannende situaties gezeten binnen Defensie en later uh, in mijn achtjarige carrière binnen de politie. Waarin ik blaakte van zelfvertrouwen, waarin ik zelf uh, bepaalde onderscheidingen heb gekregen en, en noem het maar op.
0: Mm -hmm.
1: En toen ik ondernemer werd, uh, voelde ik mij opeens zo naakt, uh, Jeannette, en was al dat zelfvertrouwen wat ik in die, uh, die uh, geuniformeerde beroepen had, was weg.
0: Ik kan, dat, ik kan dat wel snappen.
1: Het was gewoon helemaal weg.
0: Ja, ik kan dat wel snappen, ja? want op het moment dat je in een uniform beroep zit, zit je in een ontzettend vaste structuur, een protocol. Je weet precies wat er van je verwacht wordt. Ja. Uh, je weet ook wat je van je collega's kunt verwachten.
1: Nou, en, helemaal. Ja.
0: ja. En als ondernemer ben je altijd bloot. Je begint volgens mij altijd bloot. Altijd. Dan, spreekwoordelijk ja. gezegd, hè, we zitten gewoon met ja. kleren aan natuurlijk al jongens. Ja. <laughs> Maar voor de nieuwsgierigen onder... onder ons. Ja, voor de nieuwsgierigen ja. onder ons. Ja,
1: precies. Nee hoor. Nee, maar dat is ook zo. Dat is een hele reis geweest. En, het, ja, het,
0: alles gaat ineens om jou. Mensen hebben een mening over jou. En mensen ja. vinden iets van jouw content of van jouw coaching. Ja. En dat kan heel bloot voelen.
1: Ja, en je moet opeens alles uh, zelf doen. Kijk. Ja. binnen Defensie en Politie... alles gaat met procedures en met drills. Uh, ja. Je hebt een uniform aan, je hebt strepen. Dus dat is iets wat allemaal gezag afdwingt. Wat je ja. gezag geeft, wat je ja. macht geeft. Ja. En um, daarin voelde ik me heel erg veilig. En ook daarin... Uh, was het weer goed om door te gaan. En daar niet in te blijven, maar gewoon iedere keer weer... nou ja, te evolueren, zeg maar. En ondernemerschap is wel echt... Een iets geweest waarvan ik zeg van... Ja, dat heeft mij wel heel veel diepgang, uh, uh, ja, diepte, zelfkennis, uh, bewustwording en groei gebracht. Ja. Dat je alles zelf moet doen. En ik voel me super kwetsbaar als ondernemer.
0: Nou, moet ik ook eerlijk zijn. Ik ken weinig ondernemers die uit een dergelijke achtergrond komen. Dus die uit een politie of defensie of nou, iets geuniformeerd ja. komen. Um, omdat ik inderdaad, als ik ga kijken naar wat zijn ondernemersvaardigheden en wat zijn vaardigheden die je in zo'n uniformberoep nodig he hebt, die lijken heel erg tegenstrijdig.
1: Ja, ze lijken tegenstrijdig hoor. En er zijn ook legio-voorbeelden van super gedisciplineerde mensen, militairen, die zeg maar voor hunzelf gaan beginnen. Ja. En een veilige omgeving als het ware loslaten. Ja. En stranden. Ja. omdat de discipline die uh, gevraagd wordt in het werk als uh, militair toch anders is in het ondernemerschap want nou ja, opeens is, sta je dus intrinsiek alleen
0: intrinsiek en intrinsiek dat is het, ja. Ja, het is van buiten of van binnen en... ja,
1: het is, ja, dat klopt helemaal en dat is best lastig en ja, het heeft mij heel veel uh, gebracht, want die ondernemersvaardigheden ik zal heel eerlijk zeggen, toen ik acht jaar geleden begon ik dacht heel erg naïef, oh, weet je, als ik maar gewoon een website heb, ik heb mijn visitekaartje, ik heb een Twitter-account wat ik toen nog veel gebruikte ja. Dan komen de klanten wel. Ja. En driemaal raar. Ze kwamen niet. Ze kwamen helemaal niet. <laughs> en dat vond ik zo raar. Dat vond ik gewoon niet te begrijpen. Niemand <laughs> zit op je te wachten. Ja. Niemand zit op me te wachten. En ik nee. had nog nee. gewoon op mijn website staan. Naag, toen ik begon. Ik help iedereen met coaching. Iedereen die een droom wil uh, verwezenlijken. Ja ja ja, uh, ja, ja, ja,
0: ja, 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 uh, ja.
1: Het was roepende richting uh, een leeg veld. Richting een leeg universum, zeg maar. Ja. Dus... Uh, ja, dan, wat, dan wat, je, zijn jouw,
0: wat zijn de snelste ondernemerslessen die je moest leren?
1: Onderzoeken en dan gaan implementeren. Dus, maar ik, wat zat daar, onderzoeken? Nou, dus ik zat of? te wachten op die eerste klanten. Ja. Die eerste klanten komen niet. Ja, en nu dan? Dit is toch raar? Iedereen weet toch dat, dat ik ondernemer ben? Dus je gaat op zoek op, uh, op internet. Hoe kom ik aan klanten? Hoe kan ik uh, uh, groeien? En, nou, je komt bij luisterboeken uit, je komt bij e-books uh, uit, uh, uiteindelijk uh, zoek je een eerste business coach op en ja. je gaat dingen onderzoeken en, um, en daarna ja, de ontdekkingen die je doet, die moet je dan gaan implementeren. Ja. En uitproberen en op mijn bek gaan evalueren, daarop reflecteren en opstaan en weer doorgaan.
0: Ja. En wat, wat, wat is een van de belangrijkste ondernemingslessen? Wat, wat zou je, als je nu terugkijkt, hè, die eerste periode zonder klanten? Als jij nu die ja. persoon een advies mag geven, wat zou die persoon die je toen was als eerste hebben moeten doen?
1: Oh, dat vind ik best wel een hele lastige, want dat is best heel breed. Ik zou als eerste willen beginnen met het feit van, draag de verantwoordelijkheid. Ja. Dat jij verantwoordelijk bent voor het feit dat je geen klanten hebt. Het ligt niet aan de economie. Het ligt niet aan je website. Het ligt niet aan je Twitter-account. Het ligt niet aan je visitekaartje die je anders moet. Het ligt niet aan een hoeveelheid netwerkbijeenkomsten of wat dan ook maar. Het ligt aan jou.
0: En wat is, dan, wat is het precies aan jou?
1: Nou, wat bij mij zeg maar een hele grote was, is het geloof dat het mogelijk is. Dus een stukje zelfvertrouwen, geloof dat ik iets als kennisondernemer heb iets van waarde, wat waarde kan toevoegen in het leven van een ander. Als ik daar namelijk niet geloof en ik ben daar onzeker in, hoe moet iemand anders uh, om mij heen, ja, daar dan wel geloof in hebben? En sterker nog, daar ook nog eens een keer geld tegenover uh, gaan zetten.
0: Ja, dat is dat diepe vertrouwen.
1: Hè? Ja, dat is het diepe vertrouwen. En, en een andere hele belangrijke is waar ik uh, nog steeds voor moet waken, tot op de dag van vandaag, is wat ze noemen in het Engels paralysis analysis. Ja. Of analysis paralysis. Hè. Dus uh, te veel gaan denken en, en, uh, en blijven denken en onderzoeken. Uh, boeken lezen, e-boeken lezen, uh, YouTube-video's kijken van succesvolle ondernemers enzovoort. En honderdduizend uh, ideeën hebben, maar vervolgens de dag uh, erna gewoon weer opnieuw dat soort video's gaan kijken, boeken lezen, business coaches, ja. goeroes volgen, ja. implementeren.
0: Ja, je dus, moet in de actie komen, ja.
1: Je moet echt actie gaan ondernemen. En uh, als je dat ja. niet doet, dan gaat het hem niet worden. Het zit hem al in het woord. Ondernemen. Ondernemen. Betekent dus, ik moet dingen ondernemen. Doen. Ja. Bewegen.
0: Ik moet bewegen. Dat is het, dat is het sowieso. Ja. En als je gaat kijken naar... Want wij hebben wel vaker gesprekken. Het gaat over actie. En, hè, dus het, het, het dingen doen. Of iets zijn. Ja. Hoe... Hoe kijk jij daarnaar? Welke identiteitsshift heb je gemaakt, bijvoorbeeld?
1: Ik heb echt een, een identity shift moeten maken van de, de onzekere. Niemand zit op mij te wachten, uh, William Meister,
0: ja. als,
1: uh, als ondernemer naar de, uh, voor mezelf, ons, mijn identiteit is nu, ik heb hem dan in het Engels opgeschreven, is I am a multiple seven figure entrepreneur. Yes. dus dat betekent dat ik een ondernemer ben die miljoenen verdient het is nog geen realiteit op dit moment maar het is wel de identiteit die ik elke dag weer um, uh, en, naast. en leg
0: het dus uit voor mensen die deze oefening nog nooit gedaan hebben hè? want op het moment dat je zegt ik ben een, een ondernemer die meerdere miljoenen verdient of een ja. omzet wat voor impact heeft dat op het dagelijkse doen het dagelijkse zijn de dagelijkse beslissingen
1: ja nou, het begint met het uh, voor jezelf opschrijven, wat wil je nou eigenlijk echt? En, en voor mij is dat, uh, het is niet zozeer dat ik die miljoenen zeg maar als uh, hoofd het doel heb. Kijk, ik wil ze heel graag, omdat ik daar hele mooie dingen mee wil gaan doen in mijn eigen leven, voor mijn gezin, voor familieleden, maar ook voor uh, andere dingen die ik op het oog heb. Maar ik moet iemand worden. En ja. daar zit het hem in. Dus schrijf ja. je ideale leven op, je ideale bedrijf. Ja. En stel dan de vraag, maar wie moet ik dan zijn om dat te kunnen realiseren? Ja. Dus dat is iemand met uh, geloof. Dat is uh, iemand met ondernemingskracht. Dus dat betekent dingen doen, uitproberen. Dat is iemand die niet bij de pakken neer gaat zitten als het mislukt. Dat is dus ook iemand die durft uh, fouten te maken, die zichzelf durfbaar of kwetsbaar durft uh, op te stellen. Dat is een hele belangrijke. Dat is iemand die zich uh, zoveel mogelijk ook omringt met, zo, ik noem het dan maar, soortgelijke ondernemers, ja. die ook diezelfde ambitie hebben. Want he, men zegt ook wel in de in ontwikkelingsliteratuur, uh, je wordt het gemiddelde van de zes mensen waar je het meeste mee omgaat. Klopt. Dus als die zeg maar, als dat zes mensen zijn waar je het meeste mee omgaat, die niet diezelfde ambitie hebben of die altijd maar in het modale blijven zitten, ja, dan word ik daaraan gelijk en Dan ga ik heel moeilijk daaraan ontstijgen. Dus ik zal ja. iedere keer weer daar scherp op moeten zijn. Ja,
0: je moet jezelf pushen daarin.
1: Ja, je moet ja. jezelf gewoon echt pushen. En dat betekent in het zijn, uh, to do the inner work. Dus ik moet bezig zijn met, met wat, wat denk ik nu eigenlijk? Wat zijn mijn gevoelens? Hoe kan ik dat beïnvloeden? Dus
0: en mij... hoe, stop jij, hoe stop je die gedachten? Want ik bedoel, dit is natuurlijk een, dat inner work, hè? dat innerlijke ja. proces. Ja, dat kun je de hele dag gaan doen. Je kunt de hele dag... Een beetje nou ja, gaan zitten. En ik zeg het ja. even overdreven. Maar hoe stop je die, dat, dat innerlijke geobserveer naar, en nu ga ik dit doen?
1: Ja, dat is ook een kwestie van, uh, van oefenen en een soort van baseline creëren. Voor mij is, ik, ik heb ooit in mijn leven een, een diagnose meegekregen vanuit de hulpverlening na een hele zware burn-out periode. Uh, bij de politie dat was dat een ADHD, dus dat is uh, heel veel in mijn hoofd zitten. Uh, ja, duizend dingen tegelijk doen. Voor mij uh, is het dus heel belangrijk om rust te brengen. En, en meditatie, uh, yoga, uh, ik doe fanatiek aan, aan yoga. Dat helpt mij om steeds meer en meer tot mijzelf uh, te komen. En ook de rust uh, te vinden. Ja. En het is een kwestie van oefenen, van uh, de momenten vinden op een dag. Waarin ik dus bezig ben met meditatie en yoga. Ik schrijf daarnaast ook nog veel in een, uh, in een dagboek. Het is dus niet zo dat ik dan elke dag schrijf... maar in ieder geval wanneer ik uh, voel dat het nodig is... om eventjes dat poortje in mijn hoofd open te zetten... dan schrijf ik alles op. En met mezelf ook de afspraak te maken... en nu is de tijd om te bewegen. Ja. Maar hoe meer je oefent, zeg maar, ook in die, in die meditatie en in het zijn... en in het noem het maar even in het dromen over hoe ik mag zijn... als ik uh, zeg maar een succesvolle miljoenenbedrijf wil hebben... Als ik daarover droom, dan ga ik automatisch uh, ook het juiste gedrag uh, vertonen. Ja,
0: ja dan zijpelt het gewoon mooi. Naar dan
1: zijpelt de... het door. Ja. Er zit wel een spanningsveld in, wat ik heb gemerkt bij mezelf en ook in de mensen die ik begeleid, dat als je, ik geloof in grote dromen, maar als je daar te veel de focus op, op, op neerlegt, dan kun je ook verlammen van angst.
0: Ja, dat klopt. Dat herken ik naadloos. Ja, ja.
1: dan dus doe je niks belangrijk. meer. Nee, dan ja. doe je niks meer. Dus het is heel ja. belangrijk om wel grote dromen. Schrijf het op. Schrijf het op in je dagboek. En een hele goede oefening is van uh, over tien jaar sta ik daar en daar. En je schrijft het als het ware op alsof je al dat je dankbaarheid toont dat je het allemaal hebt gerealiseerd. Ja. En dat doe ik ook elk jaar. 31-12 uh, oefening. Op 31-12, 2020 ben ik dankbaar voor dit en dit en dit. Ja. Ja. Dan doe je het boek dicht. En heel af en toe kijk je er weer eens naar, Maar je laat hem je laat hem rusten en je ja. gaat gewoon aan de slag. Je gaat het is wel mooi, bezig... want jij
0: refereert aan, aan, aan verschillende afleveringen die ik al gemaakt heb. Eentje gaat over inderdaad dankbaarheid in, het, in, het, in de toekomst. Dus je ja? bent dankbaar voor wat er nog gaat komen. Ja. Dat is, ja, een, is een hele mooie. Ja. En mensen die, die moeten, die, die, of moeten, mensen die willen snappen hoe dat werkt met het veranderen op identiteitsniveau. Die raad ik aan om naar aflevering 33 te gaan luisteren. Logische niveaus van... Nou ja, uit...
1: oh, ja, van beetje en deels. Ja. Ja, die is heel erg goed. Ik heb hem helemaal
0: uitgelegd en ik ja. zeg ook van het is in het begin echt wel theoretisch. Maar als je dit soort verhalen hoort en je gaat het bij jezelf ook herkennen, dan snap je dat model ineens heel goed.
1: Ja, helemaal. Um, ja. Ik, ik denk dat ik hem ook wel heb beluisterd uh, van jou, dat je het daarover hebt en... Dat is zo ontzettend belangrijk om bij stil te staan. Want je gaat jezelf ook de juiste vragen stellen daardoor. Ja, dat klopt. En, en dat is heel belangrijk. En, en om vervolgens ook je stappen uh, klein uh, te maken. Ja. ja. Dat is zo ongelooflijk uh, belangrijk. Ja.
0: ja, dat is ook zo. En jij zei ook van, hé, je zoekt dus een keer een goede businesscoach. Hoe belangrijk is het voor jou dat je van, ook van, een, van een extern iemand...
1: Oh. Heel belangrijk.
0: Ja. Een
1: hele cruciale uh, factor. Want in, laat ik het maar heel eerlijk zeggen. Uh, ik had het niet gered zonder uh, coaches en mentors in mijn leven. Nee. En sterker nog, ik geloof dat niemand het gaat redden zonder. En als we kijken naar uh, de succesvolle mensen die dus echt wat neerzetten. Daarvan leren wij. Ze hebben altijd mentoren en of coaches in hun leven om bepaalde dingen te leren. Dat... Het kan niet zonder.
0: Nee, dat is ook volledig mijn overtuiging. En uh, soms... Eh, soms heb ik er twee tegelijk. Ik, ik, ik ja. wil hier aan werken en ik wil ook hier aan werken. Ja. Hoppakee.
1: Nou, maar, ja. Weet je, we kunnen we ook wel meerdere hebben. Want ook bijvoorbeeld het luisteren naar jouw podcast... is ook als het ware het hebben van een mentor of een coach. Of een inspirator. Ik hoop het.
0: Daar, daar doe ik het ja. voor, ja. Ja,
1: en daar ben ik echt wel van, uh, van overtuigd. En... Uh, en dan kun je nog daadwerkelijk gewoon een business coach hebben... of een sparringspartner. Weet je, dus die mentoren en coaches... die komen op allerlei verschillende niveaus voor in je leven. Klopt. En ik geloof wel dat het heel erg goed is om... en dat merk ik zelf ook weer... om te investeren in begeleiding. Ja. In, in coaching en dat je ook maar waarom voelt... is dat goed? Nou, uh, wij zeggen in onze wereld... Hè, die uh, transformation is in the transaction. Omdat het namelijk goed is om eerst tot de erkenning te komen... dat je het in je eetje niet kunt... Ja. Dat je een spiegel nodig hebt, dat je confrontatie nodig hebt... en dat je bepaalde skills moet aanleren. Van het reflecteren tot het opnieuw dromen, tot vaak technische dingen. En je hebt accountability nodig. op ja. het moment dat je daar een stevige bedrag voor betaalt... en je merkt dat en je voelt dat... dan dwingt dat jou echt wel in de stand van... ik wil waar voor mijn geld en ik ga echt wel bewegen... en ik ga hier echt wel wat mee doen. Ja. Dus dat is gewoon een ontzettend belangrijk iets. En... En, dat, en dat, wat ik tegenkom in de coaching- en trainerswereld, en ik verbaas mij er hoogstens over, net, is het volgende. Ontzettend veel coaches en trainers en mentors en whatever, die wel willen dat jij uh, hun betaalt voor hun begeleiding. En zelf amper investeren in een, uh, in een coach of whatever. Ja. Dus als je op zoek bent naar een coach uh, of naar een mentor... of wat dan ook maar, stel altijd de vraag... en wat doe je zelf aan ontwikkeling? Wat investeer je daar zelf in? Want ja. als we dat niet doen, dan zijn het in mijn ogen... hypocrieten, schijnheiligen. Uh, dat werkt niet.
0: Ja, ik heb altijd zoiets van... zou dat zichzelf niet uitselecteren? Ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Ja, ik vind dat heel erg lastig. Maar je, je moet jezelf de vraag stellen... wil jij met iemand gaan werken... Die niet in de praktijk brengt wat ze zelf zeggen of doen. Dus ja. ze laten jou wel investeren in hun. Vervolgens doen ze het zelf niet.
0: Nee. Nou ja, ik, ik ben met je eens. Dus, uh... Ja, in mijn ogen
1: bestaat ik het. Geloof, ja, het. Ik geloof dat wel, ik al
0: uh, voor het geld wat ik heb met mijn eigen coaching... Nou, ik had een beste auto voor kunnen kopen hoor. Ja,
1: <lacht> ja. ja, ja, ja. ik ben, ja. Ik ik ben ook nog eens... Ik... Geluk...
0: ik word hier gelukkiger van. En ja, dat ja. is natuurlijk absoluut nodig. En wat ik wel merk in de loop van het ondernemerschap... In het begin... Kun je het doen met een, nou ja, zeg maar, een gewone vrij generale uh, business coach? Iemand die overal ja. wel wat verstand van heeft. Naarmate je ontwikkelt, heb je echt coaches nodig die op één vakgebied jou iets leren ja. of ondersteunen. Dus een aparte sales coach of een mindset ja. coach of een uh, echt een, uh, iemand die alleen maar met jou naar je verdienmodel kijkt of naar je sales funnel gaat kijken. Dus het ja. wordt wel. ...specialistischer op een gegeven moment. Ja,
1: het wordt specialistischer. En je gaat steeds meer en meer... ...naarmate ook jij bewust wordt van jezelf... ...en wat je nodig hebt... ...en dat je groeit in je eigenaarschap... ...hoe meer je daarin groeit... des te meer ben je in staat om te, te kijken van... ...en wat heb ik nodig, zeg maar... Ja. ...om weer te komen bij waar ik graag naartoe wil. Ja. En ja. soms is dat... En ik, ...en ik wissel daarin per jaar... ...ik heb ieder jaar wel een traject... Uh, ...die ik volg bij een coach, een mentor of een programma... Ja. En dan kijk ik van, en, en waar, waar, waar is het nodig om nu echt op te investeren... om weer een stap verder te komen? Ja. En de ene keer is dat een, uh, een hele mindsetreis. Uh, de andere keer is dat heel veel skills. Ja, weet je, dat wisselt.
0: Klopt, dat ken ik helemaal. En jij zei even heel kort, je hebt de diagnose ADHD gehad. Ja. Ik heb hem nooit gehad, maar ach, mijn hele familie heeft ADHD. Dus dat ja. ja. zo. Hoe helpt dat jou in je ondernemerschap?
1: Nou, ik zal heel eerlijk zijn... Ik, ik vind het helemaal niks. Ik heb een, uh, uh, ik heb een hele uh, kwetsbare blog geschreven die staat op mijn website en dat heet Wat als het even niet gaat. En daarin had ik een tegenreactie op wat ik in de pers op dat moment uh, aantrof van uh, adhd ondernemerschap en het gaat zo goed samen en ik ben zo dankbaar dat ik ADHD heb, want het geeft me creativiteit, improvisatievermogen enzovoort. Uh, ik ben het daar namelijk niet mee eens. Ik bezie ADHD als een uh, stoornis. En je hebt pas de diagnose ADHD als het jou belemmert in je dagelijkse gang van zaken. Ja. Die dingen waar men zeg maar, uh, ADHD zeg maar, aan uh, toewijst, namelijk creativiteit, improvisatievermogen en al die andere dingen, die uh, heb je ook als, op een, als er een tovervee langs komt en die tovert ADHD bij jou weg, dan ben jij alsnog creatief en heb je alsnog improvisatievermogen. Ja,
0: ik... Snap wat je het, zegt. Zijn,
1: het zijn karaktertrekken. Het zijn dingen die je al in je hebt. En ja, ze worden wel extra aangesproken doordat je wel moet improviseren en uh, je ja. moet overleven. Maar uiteindelijk is ADHD gewoon een stoornis. En uh, het heeft een naam gekregen omdat het heel veel mensen belemmende ja. um, in hun dagelijkse gang van zaken. En als we kijken naar de statistieken, bijvoorbeeld alleen als het gaat om relaties. Dus één op de drie huwelijken strand. Ja. Heb je ADAD, is het al één op de twee het ja. aantal burn-outs, depressie, uh, klachten, zelfmoorden, uh, uh, nou, noem het allemaal maar op. is allemaal met een keer uh, zo erg als je ADHD hebt. Ja. En het komt eigenlijk nooit alleen. De diagnose ADHD komt nooit alleen. Er is sprake van wat ze noemen comorbiditeit. Er ja. komt altijd iets anders bij. Ja. En het is helemaal geen feestje om het te hebben. Dus ik had het liever niet.
0: En toch ver verdenk ik heel veel ondernemers dat ze het wel hebben. Omdat ze niet ja. in, in een regulier systeem passen, ze passen Klopt. niet meer in een corporate wereld.
1: Ja, en dat is dus die overlevingsdrang uh, weer. Ja. Als jij als ondernemer is het best wel heel lastig om uh, in een vakje te passen. Dat merkte ik binnen defensie, dat merkte ik binnen politie. Ik wilde meer dan zeg maar uh, toegestaan was. Uh, ja. Ik wilde juist ook buiten de lijntjes kleuren. Ja. Dat kan niet, dus ik was op een gegeven moment echt wel genoodzaakt maar wacht eens even, als ik buiten lijntjes wil kleuren... en ik wil echt mijn eigen e leven inrichten zoals ik dat wil... dan moet ik wel ondernemen, want wat blijft er anders over?
0: Klopt, ja.
1: Dus, uh, Maar daar, daarin komt dus een heel groot spanningsveld. Dus je hebt het nodig om te overleven. En, en gewoon dienstverband is best lastig. Dus mensen gaan uh, ondernemen omdat het een soort van overlevingsstrategie is. Ja. Maar dan... Dan kom je weer terug. Van, nou, dan ben je naakt. En dan moet je opeens alles zelf doen. En dan is uh, regelmaat, structuur, afspraken, uh, actie, stand, uh, balans. Ja, is gewoon ja. ontzettend belangrijk. En daar gaan mensen branden daar op stuk. Dus heel veel ondernemers uh, branden helemaal compleet af. Ook in hun eigen onderneming. Omdat ze dat niet van de grond krijgen.
0: Ja, en ik denk ook nog omdat wij absoluut vanaf jongs af aan niet ondernemend worden opgevoed.
1: Oh, dat 100%. van waarom nee.
0: Vanaf dag één opgevoed om in... nou Ja, ja ons hele onderwijssysteem
1: is daarop ingericht, dat klopt. En, uh, dus
0: ik denk dat, dat ook, hè, daar komen ook ook burn-outs vandaan komen. Want er wordt ook niet naar je talenten gekeken. Nee. Er wordt ook niet gekeken, waar ben jij nou specifiek goed in? Hoe kunnen we dat in het zonnetje gaan zetten? Nee, je moet dit en dit en dit ja. allemaal leren. En, nou, ik weet niet meer wie het zei, maar het is een wonder als je zonder kleerscheuren uit je jeugd komt. Ja, ja, volgens mij komt er af zonder
1: kleerscheuren uh, eruit, hoor. Maar ik, ja, ik geloof wel dat we het allemaal ten goede kunnen gebruiken. Dus ja. uh, ik heb er op een gegeven moment een bewuste keuze in gemaakt... dat ik mijn kleerscheuren ten positieve wil gebruiken voor mijn eigen leven... Ja, en om van betekenis te zijn voor anderen. Ja. En dan kijk ik van, uh, dan heeft mijn jeugd... dan heeft de ellende die ik heb meegemaakt, ook in mijn puberteit... waarin ik hopeloos in de knoop zat met mezelf... Uh, en al die verschillende carrières, dat maakt mij tot ja, een ideale mentor, een coach voor, uh, voor mensen om bepaalde dingen te bereiken. Ik kan het allemaal gebruiken nu.
0: Klopt, en je kunt het nooit meer... Weet je, mensen kunnen je daar ook, daarin ook niet nadoen. Ze kunnen nooit de dingen, de verhalen vertellen die jij hebt meegemaakt. Dat, dat gaat gewoon niet.
1: Nee, Dus. Nee. Uh,
0: ik, ik kom daar ook steeds meer achter. Hoe authentieker ik ga praten over... Nou ja, maar ik ben in Drenthe geboren... Opgegroeid. Nou, in Drenthe ja. moet je altijd normaal doen. Want val je op en dat willen we niet. Maar hoe meer je dat gaat... Hoe meer ik dat ga delen... En hoe meer ik ook vertel over wat voor soort gezin ik kom... En het is allemaal niet zo heel ellendig hoor. Maar hoe meer mensen dan ook zeggen... Ja, ik, was de dochter, ik, ben, ja, ik ben de dochter van een fietsenmaker. Maar iemand anders zegt van... Nou, ik herken jouw verhaal één op één. Want ik was de dochter ja. van een bakker. En bij ons was het ook precies zo. En... Hoe meer je dat gaat delen, hoe meer mensen aanhaken op dat ja. wat je mee hebt gemaakt. En hoe sneller ze ook snappen waarom jij doet wat jij doet. Ja. Maar ik maar... heb ook altijd geweigerd om me neer te leggen bij, uh, bij de status quo. En dat is... Ik wou niet groot worden in Trent nee. met een baan bij de HEMA of wat dan ook. Nee. nee. Nee,
1: nee, precies. En misschien moet je dat ook wel gewoon in je hebben. Dat weet ik niet. Want ik kom ook wel mensen tegen die uh, ogenschijnlijk zeggen dat ze het helemaal prima vinden. Hè, de status quo. Niet iedereen heeft een bepaalde oh, ambitie. Ja, maar
0: is, precies, en, dat is precies prima. We ja. zijn
1: er genoeg. En ik merk ook wel, en je zegt een hele belangrijke iets, namelijk het jezelf zijn. En hoe ja. meer jij jezelf durft te zijn, uh, dan kun je ook een hele mooie inspiratiebron zijn voor anderen. Ja. En ik heb gemerkt dat als, als lakmoesproef, hoe meer ik mezelf ben, des te meer oordeel ik ook over mijzelf af, afroep van anderen.
0: Ja, hoe bedoel je dat? Dat mensen iets van je vinden?
1: Juist. En, en ja. dat ook gaan zeggen. Maar He, ze moeten dus...
0: ook iets van je vinden. Want als jij, als, jij niet, hoe zeg ik, als mensen niks van je kunnen vinden... dan besta je ook
1: niet. Nee, dan ben je grijs.
0: Dan ben je grijs. Dan, dan ben je... je
1: hartstikke grijs. Nou
0: oh ja, een paling in een emmer snot of zo.
1: Ja. <laughs> ja, inderdaad, ja.
0: Ja, ik bedoel... Dan, 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 nee, als, als niemand iets van je vindt... dan ben je ook niet interessant.
1: Nee, dan ben je helemaal niet interessant. En nee. uh, misschien is dat wel... De grootste ondernemersles uh, en groeistap die je kunt maken. Hoe meer jij jezelf bent, hoe meer jij jezelf durft te zijn en durft te omarmen, hè, met, met al je onhebbelijkheden en al je goede dingen en alles erop en eraan ja. je daar vrede mee hebt, hoe succesvoller jij je business kunt uh, runnen. Ja.
0: Nou, dat vind ik een prachtige afsluiting. Is Inderdaad. er nog iets wat jij wat je mee wilt geven?
1: Nou, ik vind dat laatste vind ik eigenlijk gewoon heel mooi. Uh, ja. Mensen durven gewoon te dromen. Ja. En uh, de wereld zit op jou te wachten. Ja. En durf jezelf te laten zien. Jezelf te omarmen. Ja. Hou van jezelf.
0: Hou van jezelf. Het allerbelangrijkste. Het
1: allerbelangrijkste.
0: Klopt. Dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid te ondernemen show. Geef de show een review op iTunes.